0: Náměstek ministra obrany Filip Říha rezignoval, čelil kritice kvůli zdraženému nákupu pasivních radarů. Tvrdí, že zakázka byla zcela podle zákona. Já
1: se za vše kroky stojím. Služební zákon nezná jiný pojem než rezignoval, ale za mě je velice důležitý k tomu zmínit, že to bylo po vzájemné dohodě s panem ministrem.
2: Otázky médií kolem armádních zakázek na nákup radarů a rušiček vedly k rezignaci náměstka ministra obrany pro vyzbrojování a akvizice Filipa Říhy. Minulý týden Spravodajský server rozhlas informoval o nečekaném nárůstu ceny rušiček. Kritika provázela i pořizování další výbavy pro vojáky. Jak ministerstvo nesrovnalosti vysvětluje, jaké jsou politické souvislosti náměstkova odchodu a jaký dopad může mít ve chvíli, kdy rezort čeká rozhodování o vůbec největší armádní zakázce v historii – je pátek 14. února, tady Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu. Petr Jadrný, reportér serverů iRozhlas, dobrý den. Dobrý den. A Jana Makdoňová se ve zpravodajství zabývá bezpečností a obranou. Ahoj, Jana. Ahoj. Tak, Petře. Začněme u vás. Vy jste vlastně přišel s tou historií na serveru rozhlas, Náměstek ministra obrany pro vyzbrojování a akvizice... Pan Říha tedy rezignoval kvůli té zakázce na nákup radarů a rušiček. Co tedy přesně k tomu jeho odchodu vedlo?
1: Ministerstvo obrany vlastně v posledních dnech čelí kritice právě kvůli zakázkám na nákup pasivních radarů a mobilních rušiček komunikace. Za téměř 1,5 miliardy korun. Rezort dnes podepsal smlouvu o výrobě rušičů Starkom s vojenským výzkumným ústavem, který k jejich produkci použije podvozky firmy Tatra. Moderní rušiče nahradí zastaralé systémy Moru, v obou případech byly zakázky zadány napřímo bez výběrového řízení a jejich cena v průběhu let, kdy se ty zakázky řešily, vzrostla v některých případech dvojnásobně, v některých dokonce až trojnásobně. V případě těch rušiček vzrostla ta cena z nějakých původně odhadovaných 600 milionů až vlastně na skoro 1,5 miliardy.
0: Poslanci podpořili nákup osmi mobilních rušiček za 960 milionů. Ministerstvo obrany za ně ale zaplatí téměř miliardu a půl. Zjistil to server i rozhlas
1: CZ. Váda ještě v dubnu minulého roku informovala o tom, že ta cena bude bezmála 800 milionů korun. V říjnu už to mělo být právě lehce přes 1 miliardu. A když 13. listopadu loňského roku schvaloval Sněmovní výbor pro obranu rozpočet Ministerstva obrany na rok 2020, tak oni informovali o ceně 960 milionů korun, včetně DPH. O den později, tedy 14. listopadu, pak už ale kolegium ministra obrany schválilo nákup za bezmála 1,5 miliardy. Tím pádem vlastně za jeden jediný den ta cena vzrostla o bezmála půl miliardy korun.
2: Jano, můžeš nás vzít do takového většího kontextu, pro koho ty radary a rušičky byly určené, co je to vlastně za zakázku?
0: Tohle je technologie, kterou budou využívat specialista z elektronického boje. Je to velmi speciální jednotka české armády a zrovna teda elektronický boj by měl být strategickou schopností české armády v rámci NATO, Česká republika se elektronickému boji věnuje asi 50 let. Ta historie je tady velká. Tady se bavíme o dvou zakázkách. Jedna je na komplety d v tom jsou radiolokátory Vira. Tahle technika zvládne monitorovat a zachycovat veškeré signály, ať už z vysílaček, z radaru. A ti experti, kteří potom obsluhují tyhle stroje, tak umí vyhodnotit, kde ten nepřítel se nachází, odkud například letí letadlo, kam letí. Když se bavíme o té druhé zakázce, to je na rušičky Starkom, tak ty umí vyrušit veškerý třeba mobilní signál v okolí, aby vlastně ty přístroje ten signál nevyzařovaly a tím pádem vlastně jako by třeba i ty vojáky, ty jednotky, ty technologie schovaly. Protože v dnešní době, když třeba letí letadlo, tak spousta států umí zachytit, že letí letadlo. Jsou i technologie na to, aby ty radary to letadlo neuměly zachytit. Třeba Rusko je v tom velmi dobré, v tom elektronickém boji. Se potom hledají třeba signály komunikace přímo z toho kokpitu a ty rušičky by mohly i toto vlastně rušit.
2: Čili jsou to věci, které používá v terénu nějaká mobilní vojenská jednotka. Jednotka elektronického boje. Takže se dá říct, že z hlediska toho, jaké má zakotvení Česká armáda v rámci armád NATO, je to nějaký důležitý úhel tady.
0: Je to velmi specifická vlastnost. Nejenom v rámci NATO Česká republika vede projekt elektronického boje v rámci takzvané iniciativy PESCO, což je iniciativa stále strukturované spolupráce a to je v rámci Evropské unie. Ještě společně tam s Německem a chtěla by se přidat i Litva. To znamená, ten elektronický boj pro Česko se zdá být velmi klíčovou schopností, na kterou se zaměřuje. A ti odborníci, kteří se elektronickému boji v Česku věnují, jsou opravdu na špičkové úrovni.
1: Zákázka na komplet radiolokátorů pro bojáky elektronického boje je podle ministerstva obrany v pořádku. Loni v únoru na vládě minister cenu zakázky odhadoval na 750 milionů korun, teď v lednu ale podepsal pořízení kompletu D-PET za 1,5 miliardy korun. Chybu podle Lubomíra Metnára udělal pouze úředník, když pracoval se starým průzkumem trhu. Nákup dvou kompletu d je v pořádku. Jak po straně procesní, tak z pohledu ceny. Vyplývá to ze všech informací a podkladů, které mám k dispozici, stejně jako z výsledku interní kontroly.
2: Petře, vedení rezortu se hájilo tím, že při nákupu radarů a rušiček se vycházelo už ze staršího průzkumu trhu, kdy se poptával de facto jiný systém. Tím pádem ta cena měla narůst. Je tohle validní argument? Potvrdilo se vám to, když jste si zjišťoval věci k tomu článku?
1: Zdá se, že to tak skutečně je, protože v původní zakázce se nepočítalo třeba i s obrněnými automobily, které by vlastně poskytovali těm specialistům, jak říkala Jana, Balistickou ochranu před útoky nepřítele, ono se to těžko i posuzuje, protože v případě té armádní techniky nemůžeme vzít katalog a podívat se prostě, kolik, co stojí v běžné civilní verzi, protože ty vojenské mají opravdu jiné požadavky, takže vlastně ani nezjistíme, jestli ta cena třeba za Tatry 815, které oni vlastně poptávají, jestli civilní verze stojí v stejně nebo víc. Nedá se to porovnat, je to opravdu velmi složité. Ale zdá se skutečně, že ten argument, že během těch pěti let, ta cena vzrostla i o inflaci, o cenu energii a podobně, se zdá jako validní. No, Navíc
0: tady, co se týká ceny, tady té technologie, jednak tak technologie, kterou třeba v rámci těch radio d což jsou ty radary Věra, to byla ta první kauza, kdy byl starý marketingový průzkum a vlastně byl ten průzkum jenom na ty Věry, nebyly k tomu přidány ty auta, stožáry a další technologie, tak se mění i cenová politika zbrojařských firm, protože zbrojí teďka velké množství států, to znamená i ceny těch zbraní rostou rychleji než v dobách, kdy se nezbrojilo. A vysvětlil někdo na ministerstvu obrany, proč se s tím
2: nepočítalo, když to přeci tady všichni musí vědět?
1: když se pohybují v tom rezortu. My jsme se na to úplně asi tímhle tím způsobem neptali. Oni vlastně se hájí tím, že tomu výboru řekli tu cenu, která odpovídá dubnovým hodnotám, kdy se sestavoval ten rozpočet, Jenomže mezi tím právě došlo k jednání se státním vojenským výzkumným ústavem brněnským a mezi tím vlastně ta cena vzrostla. Oni prý na to ten výbor během toho jednání, které trvalo dva dny, upozorňovali, že je ta cena vzroste, ale už den na to, co byl ten rozpočet schválen, tak už ta cena byla vyšší a poslanci zmiňovali, že oni nebyli informováni, o kolik se ta cena zvýší, vlastně nakolik se ta cena zvýší, přestože to bylo den na to. A vás slyším vás. Dobrý jen Petr Jadrný z Pravějských servodů. Už máte teda na mě chvilku? Určitě vám. Sice tam v taxiku, ale nevadí. Dobře. Uh, já vás na začátku...
2: Vy jste mluvil s poslanci
1: z výboru pro obranu. Co vám říkali? Oni to vysloveně nazývali pohrdáním tím jejich výborem. Byli z toho velice rozladění vládní poslanec Pavel Růžička, který byl i spravodajem v případě toho státního rozpočtu, řekl, že vlastně cituji. No, pro mě to je absolutně nepochopitelný a, a prostě já si to nedokážu vysvětlit. Nevím proč ministerstvo obrany, když jsme na měří schvalovali rozpočet dva dny, proč nás o tom neinformovalo. Takže mi se to spíš dá, že oni nám uh, nechtějí nic říct a řeknou maximálně to, co se provalí. A to si myslím, že je prostě absolutně, absolutně špatně. Stejně tak to kritizoval Karel který s opoziční ODS. Si ministerstvo vůbec
0: neváží a vůbec nerespektuje výbor pro obranu a považuji to za skandální.
1: Že to podle něj zavání právě až pohrdání výborem.
0: Ale oni tu informace o tom, že to bude stát podstatně více, měli zcela jistě předtím, než, než jsme dostali k projednání
1: ten rozpočet a neznávněla tam žádná informace a to opravdu... Zavání až pohrádání Takže
2: to spíš vypadá, ale že ti poslanci mohli být nespokojení kvůli tomu, že nedostali nějaké informace. O, Takže o, o. do jaké míry jde o systémový problém, a do jaké míry jde o problém třeba špatného informování se navzájem?
1: To je zajímavá otázka. Právě třeba i premiér Andrej Babiš ve svém pravidelním nedělním postu na Facebooku psal o tom, že vlastně jediná chyba, ke které došlo, byla chyba vlastně v rámci té komunikace, ať už ministerstvem obrany a mezi vládou nebo ministerstvem obrany a výborem, nebo i tedy veřejností, že vlastně k žádné jiné chybě nedošlo. Poslanec Kreza ale v tom rozhovoru se mnou právě mluvil o tom, že ta chyba je systémová, že se ty věci zadávají napřímo, nejsou transparentní a že by právě mělo dojít k tomu, aby se ta transparentnost vůči třeba tomu výboru výrazně zvýšila.
2: Jano, ty máš i hlasy zevnitř ministerstva obrany, jak je to vnímáno? Tam jde skutečně o nějaký systémový problém, jakým způsobem
0: se zadávají zakázky, anebo jde o problém v rovině komunikace? Konkrétně tyhle dva příklady. Ministerstvo obrany vysvětluje špatnou komunikaci. Jednoznačně v tom prvním případě, když se budeme bavit o kompletu DPE, byla na začátku chyba píše to teda i Andrej Babiš v tom svém nedělním Čau lidi, kdy ten úředník vycházel ze starých marketingových průzkumů. To znamená, ta cena byla nízká, navíc sledovala jenom jednu věc, ne celý ten komponent, který se nakonec armáda dostane. Ale to není chyba komunikace. To není Není chyba komunikace. Nenašel si to špatně ten úředník? Tady tady jednoznačně chyba toho úředníka, nebo minimálně takhle to bylo komunikováno. Ale chyba komunikace je potom mezi ministerstvem obrany a výborem, Kdy vlastně jednak, když se bavíme o rušičkách, tak jeden den je jedna cena, druhý den je druhá cena. Když se bavíme o kompletech DPET, tak v únoru je jedna cena, potom se podepíše smlouva, která je dvojnásobná. Ministerstvo obrany to vysvětluje tím, že neporušilo žádný zákon, že legislativně je to všechno v pořádku, cenově je to taky všechno v pořádku. Mají na to udělané průzkumy a já bych nenapadala, že by se jedná o nějakou korupci nebo něco takového. Problém bylo, že jakmile se u takové zakázky mění cena, tak aby když ministerstvo obrany mohlo promítnout do toho zvyšujícího se rozpočtu, tak to nejdřív musí schválit ministerstvo financí. To znamená, tady tyhle zakázky byly dané teď v té chvíli na ministerstvo financí, které mělo rozhodnout, jestli teda tu cenu může obrana navýšit nebo ne. A obrana ten rozpočet prezentovala na výboru v době, kdy ještě neměli vyjádření ministerstva financí. Takže oni, když to vezmeme úplně do důsledku, nelhali. Ta cena v té době byla opravdu ještě nižší. Ale potom dostali vyjádření ministerstva financí s tím, že teda cenu můžu navýšit, to znamená se navýšila cena té zakázky. Náměstkyně pro ekonomiku na tom výboru říkala, že ta cena se ještě může v některých zakázkách zvýšit. Chyba ministerstva jednoznačně bylo, že neřekli, kterých zakázek se to týká, že tomu mohli předejít. Oni věděli, že ta cena by se mohla zvýšit u kompletu DPET i u těch rušiček Starcom, ale těm poslancům to explicitně neřekli. Mohli tomu jednoznačně předejít, kdyby řekli, u těchto dvou projektů konkrétních řešíme zvýšení ceny. K tomu nedošlo. Oni tedy zákon neporušili, ale nepředešli těm problémům.
2: Jak se k celé záležitosti postavil ministr Lubomír
1: Metnar? Premiér Babiš ministra Metnara kritizoval za nedostatečnou komunikaci a za to, že vlastně celou věc pediálně absolutně nezvládl. Vlastně pokud vím, tak ministr Metnar ty systémy d vlastně celkem dost, ale potom ty rušičky, těm se vyjadřuje opravdu jenom jako minimálně. Ministr Metnar ve středu komentoval konec svého náměstka Filipa Říhy, který teda při svém odchodu řekl, že to bylo po vzájemné dohodě právě s ministrem Metnarem a víceméně vlastně chválil za to, že se podařilo uzavřít smlouvy na nákup vrtulníků, radaru, lehkých obrněných vozidel TITUS, ale na druhou stranu, druhá část toho jeho vyjádření byla, že nový náměstek by měl zlepšit externí komunikaci a hlavně teda tu komunikaci s tím výborem pro obranu.
2: A náměstek Říha ale říkal celou dobu, že si za těmi svými zakázkami a akvizicemi stojí. Tak vysvětlil tedy, co se přesně stalo, že se rozhodnul nakonec rezignovat.
1: No on výslovně řekl, teď cituji, že žádnou chybu jsem neudělal, dodržel jsem zákon v plném rozsahu. Každopádně Vyznámám a beru, že ta situace stran médií už se dostala do takové fáze, kdy prostě ten rezort mediálně poškozuje. Ale mediální tlak, který se zde konal, zanechával pachuť i na rezortu obrany a to pro něj bylo neschůdné.
2: Jano, ty máš hlasy zevnitř také z ministerstva obrany, tak máme nějaký příběh toho, jakým způsobem se to odvíjelo tam? Proč tedy nakonec nebo za jakých okolností náměstek Říha
0: rezignoval? No ono to rozpůsobí, že byl takový obětní beránek toho, co se stalo, že vlastně jsou tady dvě kauzy, o kterých se začalo velmi psát. To mediální pokrytí tady těchhle zakázek bylo velké. Ten tlak na ministerstvo obrany musel být taky velký. Premiér píše na svůj Facebook o tom, že to tam nezvládají. Napadá ministra na Facebooku, že si neumí pohlídat, co to tam má za náměstka.
1: A teď k té chybě v ceně toho pasivního radaru a rušičky. Samozřejmě jsem řval celý týden, když jsem četl, co píšou v médiích. A ptal jsem se, co to tam má ministr Metnar za pitomce, když jsou schopni dát pro info vládě neaktuální cenu. A o té správné se neobtěžují vládu informovat. A dozvídám se ji z médií.
0: A i sám Říha několikrát řekl, že to bylo po dohodě s ministrem. To znamená, nebylo to celé z jeho hlavy to, že odchází. Bylo to po dohodě s
1: ministrem. Já, když jsem vlastně zjišťoval ty rušičky, tak i poslanec vládní Ano, Pavel Růžička, řekl, že během působení pana Říhy na ministerstvu obrany se právě třeba značně zvýšilo penále, které musí dodavatelé platit, pokud nestihnou zakázku dodat. A kvůli tomu se taky zvýšily zálohy na jednotlivé zakázky, kdy vlastně v případě těch rušiček Starcom... Ta záloha stoupla asi na 77% té finální ceny a právě pan poslanec Ružička říkal, že to je věc, kterou chce s panem náměstkem řešit, že mu to přijde nepřiměřené, ta výše těch záloh na ty Růžičky.
2: no, co všechno za náměstkem říhou bylo, když se na to podíváme prismatem toho, co dokázal na úseku akvizic pořídit,
0: uzavřít smlouvy a tak dále? Ministerstvo obrany už to několikrát komentovalo, že za loňský rok se jim podařilo uzavřít smlouvy, snad se teďka nespletu, za 43 miliard korun. Mám informace jak z obrany, tak od vojáků z armády, že je to nebývalý nárůst podepsaných smluv, že za předchozích ministrů se tolik zakázek nikdy nepodepsalo, že ministr Metnara a náměstek pro akvizice Říha ten akviziční proces rozhýbali a začali reálně nakupovat. Vysvětlil někdo na ministerstvu
2: obrany, jak to je možné, že se najednou začalo podepisovat tolik zakázek v takových objemech. Co
0: k tomu přispělo? Určitě tomu přispělo to, že ministerstvo obrany má peníze, že vláda dává peníze na nákupy. Je tam ještě obřídluh z minulosti, kdy armáda mívala rozpočet i pod 1% HDP a teď ten rozpočet roste, to znamená ministerstvo obrany má nějaký příslip dalšího růstu těch financí, to znamená si můžou dovolit nakupovat a ty nákupy jsou třeba, když se tady bavíme o těch zakázkách, co se podepsali, tak často se jedná o ještě starou sovětskou ruskou technologii, která už je dávno po své životnosti.
2: No jano, tímhle jsme se posunuli do takového strategičtějšího nebo i mezinárodního kontextu, protože to, že česká vláda vydává na obranu větší procento HDP, to souvisí se závazky členské země Severoatlantické aliance, která musí vydávat 2% HDP na obranu.
0: Jak tedy Česká republika v tuhle chvíli ten slip plní? Tady je si spíš důležité říct, že ty 2% HDP, že se z nich stala taková mantra. To není jediný závazek, které členské státy vůči na to mají. Jsou tam i závazky, jakou technologii, jaké schopnosti ta armáda má mít v rámci na toto. Se rozdělilo na tom, se ty státy aliance shodly. V roce 2016 si to odsouhlasili a Česká republika dostala za úkol vybudovat například těžkou brigádu. A pokud splní všechny ty závazky, které má, kterých je několik desítek, tak ta cena za to, že to splní ty závazky, by měla být někde okolo dvou Ale pokud se budeme bavit pouze o dvou procentech a nebude se hlídat, jestli plní prakticky tu obranu té země, ke které se ona zavázala, tak to bude samozřejmě větší problém.
2: No ono, ta 2% se rozproudila kvůli tomu, že Donald Trump peskoval všechny země, které je nevydávají. Ono, ostatně to dělali už i předchozí americké administrativy. Přesně, že tak? kvůli tomu se to vlastně soustředilo. Třeba ale Norsko, na částku, Když
0: se budeme bavit o, teda, o jiných aliančních partnerech, tak třeba Norsko dává asi 1,5%, ale přitom plní veškeré závazky na to, ke kterým se zavázalo. Co se týká České republiky, když to teda vrátíme zpátky na ta 2%, tak vojáci počítají s tím, že budou 2% v roce 2024, tak, jak je to napsáno v koncepci výstavby armády, kterou schválila vláda. V rozpočtu ministerstva obrany je letos nárůst, příští rok je tam taky nárůst, ty další roky stále rostou, výdaje na obranu, ale to tempo toho růstu se snižuje. To znamená, že se nestihne, pokud budou výjde na obranu růst takovým tempem, jako plánuje vláda, tak se nestihne to, že budou 2% HDP. Nejspíš se nestihne. Bude všechno záležet samozřejmě na výkonu ekonomiky, ale i podle těch plánů armády, v rámci koncepce výstavby armády, i podle střednědobého výhledu rozpočtu, tak to tempo se liší už asi od roku 2021-2022.
1: Ty procenta jsou takový zavádějící a je potřeba se bavit o těch absolutních částkách. Takže kdyby dneska jsme měli 2%, tak by to bylo 132,8 miliardy. To je rozdíl s rozpočtem na, na příští rok téměř 50, 58 miliard, a to bychom nebyli ani schopni utratit.
2: Dá se, když roste objem těch peněz, které má ministerstvo obrany k dispozici na nákup různého vybavení, dá se zajistit ale i to, aby se skutečně ty věci potom pořídily? Teď já narážím na to, že i spousta jiných zemí měla jednoduše problém ty peníze utratit právě kvůli tomu, že často vznikaly otazníky okolo toho, jestli ty zakázky jsou správně vedené, jestli nějakým způsobem nemohou být ohnuté nebo nemohou vést k nějakému korupčnímu
0: jednání. Jakým způsobem se řeší tenhle rozpor? I v té koncepci výstavby armády jsou napsaná rizika, které můžou ohrozit to, že bychom stihli splnit veškeré ty závazky, ke kterým jsme se zavázeli. Jedno to riziko je, že bude nedostatek peněz. Druhé riziko je v akvizičním procesu, tedy v nákupu těch věcí. Když v roce, kdy máme podopisovat největší zakázku v historii České armády, to znamená na nákup 200 bojových vozidel pěchoty za asi 50 miliard korun, skončí náměstek pro akvizice a vyzbrojování, tak to jednoznačně Není
2: dobrý krok. Jakým způsobem tady vlastně ty akvizice probíhají? Víme něco o tom procesu
0: samotném? Celkově ty nákupy armádní jsou problematické. V minulosti bylo hodně příkladů, kdy se to nepovedlo, kdy to bylo předražené, kdy tam byla třeba nějaká korupce. To znamená, už hned na začátku se na každou tu zakázku nahlíží vlastně s takovým strachem. To cítím i z toho ministerstva obrany, že se strašně snaží maximálně být transparentní. Nevím, na kolik se jim to daří. Snaží se vysvětlovat každý krok, snaží se to pojišťovat různými právními firmami. Když jsem mluvila s náměstkem říhou v minulosti, konkrétně třeba o bojových vozidlech pěchoty, tak vysvětlovaly jednotlivé kroky, kdy co budou dělat, kdy budou jednat s těmi firmami, kdy to budou kontrolovat, jakým způsobem je budou hodnotit. Mají na to udělaný celý útvar pro nákup BVP, celý den odbor, ale jestli se jim to daří, to se hrozně těžko hodnotí. Jednoznačně ten akviziční proces je velmi složitý. Ten celý zákon o veřejných zakázkách je složitý. On vychází z evropské legislativy, Česko si ho přebralo, dalo by se říct ještě, že je Česko papeštější než papež, že si tam stížilo některé situace. Tam samozřejmě je výjimka, co se týká vojenského materiálu, ale všichni mají strach cokoliv podepsat, za cokoliv se postavit, aby nebyly popotohováni u soudu. Doteď máme bývalou ministrin parkanovou stále chodí k soudu kvůli kasám.
1: Obvodní soud pro Prahu 6 se začal točit zabývat případem, který souvisí ještě s Ládou Mirka Topolánka. Právě jeho
2: kabinet před osmi lety rozhodl o nákupu armádních letadel Kasa. Španělské vojenské letouny byly ale podle vyšetřovatelů předražené.
1: Exministrině obrany Vlasta Parkanová a její někdejší podřízený Jiří Staněk popírají vinu v kauze letounů Podle obžaloby. Mo- mohlo Česko koupit španělské stroje o více než 800 milionů korun laciněji. Někdejší šéf ministerské sekce pro vyzbrojování staněk a bývalá politička Parkanová tvrdí opak.
0: Takže já tam vnímám strach z toho cokoliv podepsat, aby to neřešil antimonopolní úřad, protože tam jsou samozřejmě tě tlaky ostatních zbrojářských firm. Když jedna vyhraje, třeba tři prohrají, tak ty tři se budou bránit. Většinou to dají k antimonopolnímu úřadu, což taky zdržuje ty zakázky. Na druhou stranu ta kontrola je tam důležitá. Má smysl samozřejmě ten úřad, aby dohlížel tady na tyto věci.
2: Víme něco o tom, jak silnou politickou pozici má v tuhle chvíli ministr obrany Metnar?
0: Když jsem se bavila s lidmi, řekněme z toho bezpečnostního prostředí, tak mi řekli, že vlastně teď už relativně silnou, protože si premiér Andrej Babiš nemůže dovolit další změnu na ministerstvu, protože nedávno skončil minister dopravy Kremlík. Takže změna dalšího ministra už by prostě nepůsobilo rozhodně dobře a nepůsobilo by to, že premiér ví, co dělá a že to má opravdu vládu odborníků.
2: Ale jinak, co se týče vztahu pana Metnara a premiéra Babiše, víme o tom něco bližšího.
0: Máme jisté indicie, že už v minulosti před několika měsíci se lidé okolo premiéra poohlíželi po nějakém možném náhradníkovi pak tyto hlasy utichly a teď, když jsem v médiích debata tady o těchto zakázkách, tak samozřejmě pozice ministra Metnera začala být čím dál tím víc ohroženější a výsledek vidíme, co se stalo ve středu.
2: Jana Magdoňová, která v domácí redakci sleduje bezpečnost a obranu. jano, děkujeme. Taky děkuju. A Petr Jadrný, který na serveru i rozhlas sleduje bezpečnost a obranu. Děkujeme. Děkuju zpáteční Vinohradské 12 je to vše. I o víkendu se za námi můžete vrátit na stránky e i do podcastových aplikací. Pokud nás rádi posloucháte nebo máte nějaké připomínky, můžete tam na nás nechat recenzi, pomůžete nám tím.
1: Děkujeme a těšíme se v pondělí.